0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade de sementes que os produtores merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana? Então veja esta. Falamos no outro bloco sobre a diversificação das exportações brasileiras. A questão da logística ainda preocupa, mas nossos portos estão batendo recordes de escoamento de grãos. No dia 30 de junho, quando fecha o primeiro semestre do ano, teremos exportado 75 milhões de toneladas entre soja e milho. Um recorde absoluto. Conseguiremos exportar entre 64 e 65 milhões de toneladas de soja e 11 milhões de toneladas de milho. O crescimento das exportações de soja nos últimos 10 anos também chama atenção. No primeiro semestre de 2014, o Brasil exportou 31 milhões de toneladas de soja. No primeiro semestre deste ano, embarcaremos 115% a mais. Com o milho, não foi diferente. Agora, com o embarque de 11 milhões de toneladas, serão quase 120% a mais. É por isso que quem anda ali na BR-163, entre Sinop e Rondonópolis, vê aquela fila de caminhões. Principalmente entre Sinop e Diamantino, onde a rodovia não é duplicada. São comboios de dezenas de caminhões coladinhos um no outro. E acidentes acontecem todos os dias. Não será a duplicação até Sinop que vai resolver. Precisa de ferrovia. Pois então, foi com muita alegria e esperança que vimos a rumo a empresa que vai construir o ramal da ferrovia de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde receber a licença de instalação, a famosa LI, que autoriza o início dos primeiros 8.600 metros, 8,6 quilômetros, da ferrovia. Parece pouco, mas é uma sinalização forte de que o projeto vai andar. Cada atraso significa mais mortes na conta de algum burocrata. Veja esta. Na semana que vem vai ser anunciado o tão esperado primeiro plano safra deste governo. O plano será anunciado em duas datas diferentes. No dia 27, terça-feira, às 10 horas da manhã... É o dia da agricultura empresarial, assim chamada. No dia 28, quarta-feira, no mesmo horário, será o dia da agricultura familiar. A CNA, sem fazer distinção entre produtores e após ouvir as demandas dos produtores através das federações e dos sindicatos rurais, pediu recursos de R$ 25 bilhões para as equalizações das taxas de juros. A Frente Parlamentar da Agricultura seguiu a mesma proposta. É difícil para qualquer governo atender as demandas dos produtores via plano Safra. O agro brasileiro está cada vez maior e a demanda por crédito só aumenta. No plano Safra do ano passado foram anunciados 340,8 bilhões de reais. A expectativa para este ano é de R 400 bilhões de reais. A novidade esperada está na possibilidade de uma redução de taxas de juros para produtores que usarem algumas medidas de manejo que são mitigadoras de emissões de carbono como o uso de biológicos e de cobertura do solo. E também deverá haver um prêmio para produtores que adotem medidas de saúde e segurança do trabalho, como os cursos de NR31 para os seus funcionários ou a adesão ao programa AgroPlus. Vamos aguardar. Eu vou estar lá no dia 27, no lançamento do Plano Safra para a Agricultura Empresarial, representando a CNA. Também na semana que vem, no dia 29 de junho, quinta-feira, Vai acontecer o Fórum Nacional de Máxima Produtividade de Soja, promovido pelo SESB e o Comitê Estratégico Soja Brasil. Durante o Fórum serão anunciados os vencedores do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja em nível regional e nacional. O fórum está na sua 15a edição e terá transmissão ao vivo pelo canal rural a partir das 8 horas e 30 minutos da manhã. Horário de Brasília. Imperdível! Olha só o Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja é único no mundo. Todos os produtores finalistas terão as suas colheitas acompanhadas e medidas por uma empresa de auditoria independente e que segue uma metodologia estatística. Os vencedores têm que abrir todo o manejo utilizado para a alta produtividade, incluindo todos os insumos utilizados, desde a correção de solos, fertilizantes, defensivos, tudo. Os dados de clima e manejo do solo também são mostrados e analisados. O CPEA de posse desses dados calcula o custo de produção e a rentabilidade das lavouras campeãs para ver se valeu ou não a pena investir. É tudo transparente, auditado, aberto para consultas de qualquer interessado. O objetivo do SESB com o desafio é promover o aumento de produtividade através da informação disponível para todos os produtores. Pesquisadores e consultores de alto gabarito e respeito participam do conselho diretor do SESB, ajudando a analisar e entender os dados coletados. Por isso é que o desafio é inédito. Qualquer produtor pode copiar o manejo campeão ou adaptar o manejo campeão para a sua situação. Há alguns anos, antes do SESB, tínhamos produtores campeões de outros países vindo aqui para vender a água de batata milagrosa que teria sido responsável pela alta produtividade lá em sua lavoura. Lembra disso? Este ano, o SESB teve 6.500 inscritos para o desafio, um recorde. Os dados do SESB falam por si. Na safra 2008 2009, a média brasileira de produtividade foi de 2.628 quilos, ou 43,8 sacas por hectare. A média dos 10 primeiros colocados no desafio naquele ano foi de 77 0,8 sacas por hectare, 77% a mais. No ano passado, a média brasileira foi de 3.029 quilos ou 50 sacas e meia por hectare. A média dos 10 primeiros do SESB no ano passado foi de 116 sacas e meia ou 131% a mais do que a média. Nesses 15 anos, a média brasileira cresceu 6,7 sacas por hectare. A média dos 10 primeiros colocados no desafio cresceu 38,7 sacas por hectare. O campeão nacional do ano passado colheu 126,9 sacas de média. Mas já tivemos resultados melhores. Na safra 2014-15, o campeão colheu 141,9 sacas por hectare. Na safra 16 17 esse resultado foi batido. O campeão nacional colheu incríveis 149,1 sacas por hectare. A produtividade de soja parece ter chegado a outro patamar, com vários produtores registrando produtividades acima de 90 sacas por hectare em diversos talhões nesta safra. Será que esses resultados do SESB serão batidos neste ano? Saberemos no próximo dia 29, quinta-feira. Sobre a questão financeira de investir em altas produtividades, no ano passado, o produtor de soja que colheu a média brasileira para cada real investido, Teve um retorno de R$ 1,40. O campeão do ano passado gastou mais, é claro, mas teve um retorno de R$ 3,20 para cada real investido na produtividade. Resumindo, ganhou R$ 1,80 a mais para cada real investido no cultivo de alta produtividade. E aí, tá bom ou não tá? Investir em produtividade normalmente dá certo. Veja esta a inovação, será uma saída para diminuirmos os riscos alimentares do mundo. A inovação para a agricultura do futuro já está presente entre nós, sendo desenvolvida e aperfeiçoada. No passado já foi assim. A mecanização agrícola, que permitiu o aumento da área de plantio e liberou mão de obra de trabalhos extenuantes. A Revolução Verde, com o uso de calcário, que permitiu o plantio em solos ácidos, o plantio direto, que trouxe um triunfo importantíssimo sobre a erosão dos solos e também trouxe a economia nos custos de produção, a conquista do cerrado, com o desenvolvimento da agricultura tropical, ainda em adaptação, e mais recentemente, os sistemas integrados de produção, que em ambientes tropicais, permitem até três safras por ano, sem irrigação. E por aí vai. Então, eu estou sempre de olho em inovações, que pode ser a próxima solução para ganhos de produtividade ou mesmo aumento de produção. Com esse advento das startups, várias soluções estão sendo testadas, um número bem maior e com maior alarido do que no passado recente. Uma delas foi a solução de fazendas verticais. São prédios enormes que usam vários andares para produzir, tipo uma prateleira. O ambiente é controlado com intensidade de luz, temperatura, umidade, e geralmente usam a hidroponia, aquele cultivo com as raízes dentro de uma solução com todos os ingredientes disponíveis para que as plantas se desenvolvam e produzam o máximo possível. Podem também usar robôs e inteligência artificial para controlar tudo. É como se fosse um edifício de estufas, né? um em cima da outra. Pois então, para a produção de algumas hortaliças e de outras culturas de ciclo mais curto faz sentido. Já ouvi falar de fazendas verticais de produção de suínos também lá na China. Várias empresas foram alavancadas com capital de risco e construíram as tais fazendas verticais. Uma delas, a Aerofarms, pediu falência na semana passada, logo depois de construir uma nova instalação no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O lucro prometido não veio até agora e a fonte de investimentos secou. Outra empresa em dificuldades é a Beyond Meat, numa tradução livre, além da carne. A Beyond Meat começou na Califórnia, e se tornou uma empresa líder mundial em carne de base vegetal. O crescimento foi rápido e os produtos chegaram até aqui no Brasil. A carne de base vegetal é diferente da carne de laboratório, só para constar. No início deste ano, a Beyond Meat apresentou uma perda líquida de quase 67 milhões de dólares. As vendas caíram 20,6% em relação ao ano anterior. Parece que, enquanto era uma novidade, vendeu bem mas nem todos os que experimentaram trocaram de produto. Agora, os investidores, nesse caso pessoas comuns, pois a empresa lançou ações na Bolsa, estão por conta, achando que foram enganados. Pois então, cuidado com as novidades promissoras, esse é o meu lema. Quando algum negócio imperdível chega aqui em Tangará da Serra para o Ricardo Arioli, depois de passar pela Faria Lima, por exemplo, alguma coisa deve estar errada, né? Estamos de olho. Falando em ser enganado, estamos acompanhando também o escândalo do balanço fraudado das lojas americanas. E eu aqui, na minha ignorância e inocência interiorana, fico me perguntando. Terá sido a única empresa a fraudar balanços para atrair investimentos e investidores? <risos> Ou será que é apenas a ponta de um iceberg, hein? O que é que você acha? Então tá aí Cada dia aprendemos mais E mesmo assim os golpes estão aí Nos esperando em cada esquina No próximo bloco Como reconhecer uma planta daninha resistente E o que fazer em caso de suspeita E também o convênio da APROFIR Com a Universidade do Nebraska E com a Federal de Lavras Para estudar a capacidade dos aquíferos E dos rios de Mato Grosso Para irrigação a semente de qualidade é a primeira responsável pelas altas produtividades. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a APROSMAT, trabalha junto com seus associados para entregar a semente de qualidade que os produtores exigem e merecem. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Música